0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들에게 말씀의 만나로 채워주옵소서 감사드립니 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽 예배에 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 말씀은 10편 18, 78편 34절로 42절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 하나님이 그들을 죽이실 때에 그들이 그에게 구하며 돌이켜 하나님을 간절히 찾았고 하나님이 그들의 반석이시며 지존하신 하나님이 그들의 구속자이심을 기억하였도다. 그러나 그들이 입으로 그에게 아첨하며 자기 혀로 그에게 거짓을 말하였으니 이는 하나님께 향하는 그들의 마음이 정함이 없으며 그의 언약에 성실하지 아니하였음 이로다. 오직 하나님은 극률하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키, 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 그들은 육체이며 가고 다시 돌아오지 못하는 바람임을 기억하셨으니라 그들이 광야에서 그에게 반항하며 사막에서 그를 슬프시게함이 몇 번인가 그들이 돌이켜 하나님을 거듭거듭 시험하며 이스라엘의 거룩하신 일을 노엽게하였도다 함께 읽겠습니다. 그들이 그의 권능의 손을 기억하지 아니하며 대적에게서 그들을 구원하신 날도 기억하지 아니하였도다. 아멘 10편 78편은 아삽의 시입니다. 아삽은 다윗왕 시기에 예배를 주관하던 찬양 담당 레위인이죠. 아삽의 마스길이라는 표지어가 붙어있는데 마스길이란 교훈을 말합니다. 아사베 교훈시라는 표지어가 붙어있는 78편은 총 72절까지 있는 긴 시인데 역사적 서술과 함께 이 해석이 가미된 서사시다라고 할 수가 있습니다. 시편 78편은 이집트의 소환이라는 땅에서 종살이 하던 때부터 출애굽을 하면서 홍해를 마른 땅같이 건너고 광야를 거쳐 가나안 시대를 지나 다윗의 통치가 있는 시온까지의 행적을 담은 시편입니다이 78편은 신앙의 본질에 대해서 생각하게 하면서 다시는 반복되면 안되는 역사를 기술해주고 있습니다. 대부분의 나라들은 부끄러운 기록은 삭제하거나 다루더라도 축소시키기 십상입니다. 하지만 아삽은 오히려 부끄럽고 숨기고 싶은 이야기를 중심으로 이야기하고 있습니다. 이것이 세속 역사를 가르치는 사람과 하나님의 백성의 역사를 가르치는 사람의 차이입니다. 부끄러운 기록이지만 다시는 그러한 죄가 반복되지 않기를 바라는 마음에서 이 10편 78편이 기록된 것이죠. 우리는 10편 78편을 읽으면서 이스라엘이 어쩌면 그렇게 거짓되고 은혜를 모르는 악한 자들인지를 보면서 통탄에 맞지 않습니다. 하지만 내용을 곱씹다 보면 그렇게 거짓되고 은혜를 모르는 이스라엘이 바로 우리들임을 자각하게 되죠. 이런 이스라엘과는 대조적으로 벌써 멸망하고 파괴시켰어야 하는 이스라엘 백성들을 끝까지 붙드시고 회복을 바라시는 하나님의 절절한 심정이 녹아져 있기 때문에 10편, 78편을 읽다 보면 우리의 마음이 훈훈해지는 것을 느낄 수가 있습니다 열 가지 재앙을 애굽에 쏟으시고 홍해를 육지같이 건너게 하시며 바로와 그 말탄자를 홍해에 수장시키시고 불기둥과 구름기둥 만나와 매출하기 바위를 깨뜨려 마실 물을 내시는 등 놀라운 기적을 베푸시는 하나님의 위대한 능력과 세심한 사랑이 있습니다 그 뿐인가요? 이스라엘의 반역과 범죄에 대해 노하시면서도 극류를 잊지 않으시는 하나님을 우리는 관찰할 수가 있습니다. 78편의 절정은 다윗의 통치가 예표하는 예수 그리스도의 온전한 통치로만 이스라엘이 회복될 수 있음을 선언하기에 이편 78편은 두고두고 곱씹고 새겨야 할 귀한 말씀입니다. 오늘 우리가 다룰 본문은 중간 부분의 9절이죠. 34절로 37절까지는 하나님께서 이스라엘 백성의 회개에 대해서 진노를 멈추시고 은혜를 베풀어 주시지만 정작 이스라엘 백성은 하나님 앞에 진실되지 않았음을 지적하는 내용입니다. 38절로 42절까지는 하나님은 자비로우셔서 거듭 용서해 주시고 은혜를 주시지만 이스라엘은 배은망덕하여 하나님을 슬프시게 하고 노욕게 하면서도 은덕을 잇는 백성임을 보여주는 내용을 담고 있죠. 그렇다면 본문에서 그리고 있는 하나님은 어떤 분이실까요? 우리 38절 읽겠습니다. 오직 하나님은 극률하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 아멘. 하나님은 극률하신 분이시라는 것이죠. 회개하기만 한다면 하나님 앞에 있는 모든 죄악을 덮어주십니다. 실제로 멸망시켜야 마땅한 자를 멸망시키지 않고 진노를 여러 번 돌이키셨죠. 그의 모든 분을 다 쏟아냈다면 살아남아 있을 사람은 없을 것입니다. 언제나 하나님은 참고 또 참으셨고 모든 분을 다 쏟아내지 않으시는 자비로우신 하나님이시죠. 하나님께서는 인간이 어떤 존재인지를 아셨습니다. 우리 39절을 읽겠습니다. 그들은 육체이며, 가고 다시 돌아오지 못하는 바람임을 기억하셨습니다. 아멘. 하나님께서 이스라엘에 대해서 극률하신 이유가 두 가지예요. 이스라엘 백성이 육체요, 바람 같은 존재이기 때문입니다. 창세기 6장 3절 보겠습니다. 여와께서 호 이르시되, 나의 영이, 영원히 사람과 함께하지 아니하리니, 이는 그들이 육신이 됩니라. 육체와 육신은 원어로는 같은 단어예요. 하나님의 영이 함께할 수 없는 존재요. 땅의 것만 생각하는 자들임을 이미 알고 계시기에 하나님은 오래 참으신 것이에요. 또한 바람을 어떻게 묘사하고 있습니까? 가고 다시 돌아오지 않는 바람이다 라고 이야기합니다. 바람처럼 자기 멋대로 삶을 살아가는 자들이 인간이라는 것을 아시기에 하나님은 오래 참으실 수 있었습니다. 이런 육체와 바람 같은 존재인 이스라엘로 대표되는 인간을 짝사랑하시는 하나님께서 어떤 고충을 당하셨는지 40절 읽어보겠습니다. 그들이 광야에서 그에게 반항하며 사막에서 그를 슬프시게 함이 몇 번인가. 그들이 광야에서 하나님께 반항했다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 얼마나 많은 은혜를 주셨습니까? 광야 속에서 밤에는 추위에 떨지 않도록 불기둥으로 덮어주셨고 낮에는 장렬라는 태양의 열기를 막아주시려고 구름기둥으로 덮어주셨습니다. 목마를 때는 반석을 쳐서 물을 간같이 내셔서 마시게 하셨고 또 매일같이 하늘에서 만나가 내려서 온 이스라엘 백성이 먹었습니다. 이스라엘 백성들의 발도 부르트지 않았고 의복도 헤어지지 않았을 정도로 너무나도 세심하게 하나님은 그들을 광야 속에서도 돌보셨습니다. 그러나 그들은 그런 은혜를 잊었죠. 하나님께 반항했습니다. 특별히 하나님의 대리자인 모세에게 반항했습니다. 믿음의 고백을 한 여수와 아 갈렙을 돌로 쳐서 죽이려고 했고 새로운 지도자를 세워서 다시 애굽으로 돌아가려는 시도도 했습니다. 그런 반항으로 인해서 하나님은 슬퍼하셨다고 했습니다. 마음 아파하셨다고 했다는 것이요. 그런 하나님의 마음을 이스라엘 백성은 조금도 몰라주었습니다. 이스라엘은 하나님을 슬프시게 했을 뿐만 아니라 하나님을 또노엽게 했죠. 41절을 읽겠습니다. 그들이 돌이켜 하나님을 거듭거듭 시험하며 이스라엘의 거룩하신 일을 노엽게 하였도다. 그들이 돌이켜 하나님을 어떻게 시험했습니까? 거듭거듭 시험했습니다. 하나님을 테스트했다는 것입니다. 테스트는 하나님께서 자기 백성을 검증하기 위해서 하는 것이지 인간된 존재가 감히 하나님을 테스트할 수 있는 것이 아닌 것입니다. 하나님을 테스트했다는 것은 인간이 자기의 본분을 잊고 하나님을 없신여긴 행위입니다. 교만이 머리끝까지 차있다는 것을 보여주는 것이죠. 인간의 교만은 언제나 하나님을 노엽게 한다는 사실을 기억해야 됩니다. 예를 들면 만나는 기적의 음식입니다. 매일같이 각 가정에 필요한 만큼만 거어야지더 많이 거두면 나머지는 하루가 가기 전에 벌레가 생기고 냄새가 나서 못 먹게 되었습니다. 만나는 하나님께서 한정판으로 광야 40년 동안에만 내린 하늘의 음식입니다. 이 만나에 대해서 그들이 뭐라고 불평을 나중에 하냐면 민숙이 21장 5절입니다. 시작. 백성이 하나님의 모세를 향하여, 하나님의 모세를 향하여 원망하며, 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에서는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하에 아멘 그들은 하늘의 음식 만나를 하찮은 음식으로 폄훼하였습니다. 즉 하나님의 선물과 은혜에 대해서 그들은 하찮게 여겼던 것이죠. 마치 에서가장자권에 대해서 하찮게 여겼던 것처럼 하나님께서 주신 은혜를 하찮게 여겼기 때문에 그들은 하나님의 진노를 부르게 된 것이죠. 하나님을 슬프시게 하고 하나님을 노엽게 하는 자들의 특징이 무엇입니까? 하나님의 권능과 구원의 날을 잊어버리는 것입니다. 42절을 읽겠습니다. 그들이 그의 권능의 손을 기억하지 아니하며 대적에게서 그들을 구원하신 날도 기억하지 아니하였도다. 아멘 하나님의 권능의 손으로 건짐을 받았지만 마치 검진받은 사실이 없었던 것처럼 행동한 것입니다. 구원을 받았음에도 불구하고 구원받지 않은 자의 모습으로 살아갔다는 것입니다. 고, 왜 그들이 하나님의 권능의 손을 기억하지 않았고 구원의 날을 기억하지 않았습니까? 고난 속에서 못된 자아가 깨어지지 않았기 때문에 그렇습니다. 축복과 안정 속에서 더욱 거세어지는 이 자아가 하나님을 잊게 한 것입니다. 그래서 하나님께서는 사랑하시는 자에게 고난을 주시죠. 그래서 그 고난을 통해서 못된 자아가 깨어지도록 하시는 것입니다. 고난이 임하여 우리의 못된 자아가 깨질 때 우리는 어떻게 하죠? 하나님을 찾습니다. 우리 34절을 읽겠습니다. 하나님이 그들을 죽이실 때 그들이 그에게 구하며 돌이켜 하나님을 간절히 찾았고 하나님이 이스라엘을 죽이실 때라는 것은 그 배경이 민수기 1 1장에 있어요. 악한 말로 하나님을 원망해서 하나님의 진노로 말미암아 그들의 진영 안에 화자가 일어났습니다. 불이 났고 그로 인해서 많은 이들이 죽었습니다. 그때 남아있는 이스라엘 백성들이 원래는 모세에게 간구했고 모세가 이스라엘 전체를 대표해서 다시 하나님께 간절히 기도합니다. 이처럼 하나님의 심판이 올때 위기 속에서 내가 죽을지도 모르겠다 그러는 상황이 몰렸을 때 중요한 것은 하나님께 구하는 것입니다. 하나님께로 돌이키고 하나님을 간절히 찾는 것이죠. 하나님을 슬프시게 하고 놀엽게 하는 자들은 어떤 자들입니까? 하나님을 기억하지 않는 자들입니다. 반대로 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 미소 짓게 하는 자들은 어떤 자들이냐면 하나님의 하나님 되심을 믿고 하나님의 하나님 되심을 기억하여 하나님께 간구하는 자들이죠. 35절을 읽겠습니다. 하나님은 하나님이 그들의 반석이시며 지존하신 하나님이 그들의 구속자이심을 기억하였도다. 아멘. 이 사막에서는 몇 시간 만에 모래산이 없어지기도 하고 또몇 시간 만에 모래산이 새로 생기기도 합니다. 사막에서는 그 어떤 것도 의지하고 붙잡을 것이 없죠. 그런데 사막 한 가운데 커다란 반석이 있다면 바람에 관계없이 든든하게 의지하고 붙잡게 될 것입니다. 하나님이 바로 그런 반석이 되어주신다는 것입니다. 하나님은 변하지 않는 의지하고 기댈 수 있는 분이라는 것이죠. 그뿐이 아닙니다 하나님은 지존하신 분이십니다 일반인이 나를 도와준다고 해도 필요할 때는 요긴한데 지존하신 지극히 높고 위대하신 하나님이 우리를 구속해 주시고 구원해 주시며 우리에게 도움이 되신다면 얼마나 큰 힘이 되겠느냐는 것입니다 하나님이 반석처럼 기댈 뿐이요 우리가 어떤 위험과 환란과 속박에서 건져내실 분임을 기억하고 묵상하고 생각해야 된다는 것이죠 아버지의 유산을 챙겨서 먼 나라로 떠난 탕자가 돌아오게 된 계기는 고난 속에서 자신의 아버지를 기억했기 때문입니다. 여러분 아무리 부자라도 자기가 부리는 품꾼에게 적당한 양을 주지 풍족하게 베풀지는 않습니다. 그런데 이 탕자의 아버지는 어떤 분이었습니까? 품꾼에게 양식을 풍족하게 주는 분임을 기억한 것입니다. 그래서 내가 아들로 가기에는 염치가 없지만 품꾼 중에서 하나로만 대우받아도 좋겠다. 그런 마음으로 탕자가 갔던 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 어떻게 인식하느냐가 중요한 것입니다. 하나님이 기댈 만한 분이요. 구원자이 심을 인식한다면 우리는 환란 날에 하나님께 구할 것이요. 하나님은 우리들을 건져주시고 영원히 하나님을 의지할 수 있도록 해주신다라는 것입니다. 그래서 고난은 하나님에 대해서 바르게 인식하게 해서 하나님을 찾게 하기에 귀중한 것입니다 고난으로 철저히 자아가 부서져야 하나님이 보이는 것이고 하나님께 구원을 요청하는 것이죠 이렇게 하나님을 찾으면 하나님은 우리를 불쌍히 여기셔서 환란에서 건져주십니다 질병에 있는 자의 질병을 치유하십니다 부도위기에 있는 회사에 돌파구를 주십니다 해결할 수 없는 문제를 해결하게 해주십니다 그런데 여기서부터가 중요합니다. 문제를 해결받은 다음에 더욱 하나님을 마음을 다해 진실되게 섬기고 충성해야 되는 것이죠. 그것이 고난을 통해서 부서져서 더 넓어진 그릇이 된 사람의 특징입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 철저히 부서지지 못하다 보니까 아직도 여전히 작은 그릇, 그저 간장 종지만한 그릇에 머물러 있기에 다음 단계 부어지는 은혜를 담지 못했던 것입니다. 자아와 고집이 부서지지 않고 깨어지지 않은 자들은 여전히 하나님 앞에 충성하지 못하지요 36절을 읽겠습니다. 그러나 그들이 입으로 그에게 아첨하며 자기 혀로 그에게 거짓을 말하였으니 하나님께 구원을 요청할 때 많은 사람들이 하나님께 서원을 합니다. 하나님 이번 위기만 넘겨주신다면 이번에 하나님께서 살려만 주신다면 제가 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다. 하나님의 뜻대로 살겠습니다. 그런데 막상 하나님께서 살려주시고 은혜를 주셔서 건짐을 받았을 때 그런 약속을 다 어기는 것이죠. 슬슬 악한 원수마귀의 소리에 귀를 기울이게 됩니다. 하나님께서 도와주셔서된 것이겠어? 어차피 경제가 풀릴 일이었겠지. 시간이 지나면 해결될 일이었겠지. 내가 노력을 얼마나 많이 했어? 나를 도와주신 그 사람 때문이겠지. 좋아. 하나님이 약간은 도와주신 거라고 믿어드리자. 그러면서 자신이 한 서원을 우습게 여기고 그 서원을 지키지 못함으로써 그 서원이 단지 하나님께 하는 아첨이었고 거짓말이었다는 것을 보여주고 있다는 것이죠. 그 근원적 이유가 37절에 나옵니다. 시작. 이는 하나님께 향하는 그들의 마음이 정함이 없으며 그의 언약에 성실하지 아니하였음 이로다. 아멘. 그들의 서원이 아첨이요. 거짓인 증, 근거가 무엇이냐? 그것은 하나님을 향하는 이스라엘의 마음이 정함이 없다. 즉 하나님을 마음에 온전히 두지 못했기 때문입니다. 하나님의 언약의 말씀을 지키고 그들을 살아내려고 하는 성실함이 그들에게는 없었던 것입니다. 그러니까 하나님의 언약을 성실하게 이행하지 못하고 그저 신용만 했던 것이죠. 오늘날로 치면 마음을 담아서 하나님을 예배하지 않는 것입니다. 형식적으로 예배하고 인격의 변화도 일어나지 않는 것이죠. 마음이 하나님께 충성하지 못하는 것입니다 여전히 자신이 주인이 되어 신앙생활하는 척만 하는 안타까운 모습이라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜는 우리가 담을 그릇이 넓어지고 또 깊어져야만 더 많이 받을 수가 있습니다 우리의 그릇이 넓어지고 깊어지려면 반드시 고난을 통해서 우리의 그릇이 간장종지만한 그 그릇이 깨져서 하나님께서 더 넓혀주시고 더 깊게 만들어주셔야 되는 것입니다 가장 안타까운 사람은 불신자들처럼 하나님의 은혜를 받고 있음에도 그 은혜의 대상이신 하나님을 모르고 사는 사람이죠 그 다음으로 안타까운 사람은 교회 출석하는 불신자처럼 하나님의 은혜로 구원을 받았지만 받은 구원을 기억하지 못하고 하나님을 의지, 의지하지 않고 언약의 말씀에 충성하지 못하며 그 당시의 문제를 해결받은 것으로만 끝나는 사람입니다 이와 같이 고난 속에서 완전히 안 깨어지면 하나님께 충성하지 못한 이스라엘처럼 되는 것입니다 이사야서 29장 13절 같이 보겠습니다 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입으로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 아멘. 왜 이스라엘 백성은 입술과 마음이 따로 놀게 되었습니까? 다시 스물스물 올라오는 못된 자아가 하나님을 향한 신앙을 좀먹었기 때문입니다. 그래서 형식적인 신앙인으로 전락한 것입니다. 그러므로 우리는 고난 속에서 이 못된 자아가 깨어져야 됩니다. 철저히 부서져야 됩니다. 그럴 때 더큰 그릇으로 하나님을, 하나님의 영광을, 하나님의 은혜를 담게 될 것입니다. 혹시 지금 고난 중에 있는 분들이 계십니까? 고난 속에서 여러분들은 무지 외로울 것입니다. 고난 속에서 여러분은 혼자 통곡해야 될 때가 많을 것입니다. 고난 속에서 여러분은 쓰라린 아픔을 경험하게 될 것입니다. 그래야 나의 아집과 고집이 깨어집니다. 그래야 하나님의 은혜를 배반하고 받은 덕을 잇는 악한 자아가 깨지게 되는 것입니다 그래야 나중에 생기는 부작용을 막을 수가 있습니다 축복과 은혜와 구원을 받은 이스라엘 백성이 왜 하나님을 잊고 아첨과 거짓으로 가득하였습니까 자아가 죽지 못했기 때문입니다 덜 죽은 자아는 반드시 기운을 차리고 하나님을 잊게 만들고 하나님께 진실하지 못하게 해서 하나님의 진노를 부르게 된다는 것입니다 우리가 어떤 사람의 인격을 평가할 수 있는 시급석이 있죠. 작은 힘, 작은 재물, 작은 지위, 작은 인기가 주어졌을 때 그것을 어떻게 쓰느냐를 보면 됩니다. 예수 그리스도를 위해서 쓰는가 아니면 자기 자신을 위해 쓰는가 사회를 보십시오. 힘과 재물과 지위와 인기가 주어졌을 때 자신을 위해 쓰는 자들로 인하여서 사회는 혼란을 경험합니다. 교회 안에 불신자들조차도 세상에서 그 힘을 자신을 위해서 쓰니까 믿는다고 하지만 그 영향력을 발휘하지 못하는 것입니다 하지만 자아가 철저히 죽어져서 예수 그리스도를 위해서 사용되는 힘과 재물과 지위와 인기는 질서를 세우고 넘어진 자를 일으켜주고 사회에 힘을 줄수 있는 것입니다 그러므로 우리는 하나님께서 우리에게 축복과 은혜를 주셔서 힘을 가질수록 겸손해야 됩니다 하나님의 구원과 축복과 은혜가 임할 때 자기 부인이 있어야 됩니다. 그렇지 않으면 귀한 축복과 은혜를 허망한 곳에 함부로 쓰게 되는 것입니다. 나는 아무것도 아님을 늘 고백해야 됩니다. 주님께서 맡겨주신 일이 있습니까? 사명이 있습니까? 온 마음을 다해서 희생하며 충성으로 감당해야 됩니다. 그것이 하나님의 크신 자비하심에 대한 올바른 반응이요. 우리의 도리인 줄 믿습니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 하나님은 노하기를 더디하시고 진노 중에도 극렬을 잊지 않으시는 자비로우신 주님이십니다 인간은 육체요 바람이라는 것을 아시면서도 짝사랑하시는 분이십니다 우리가 주님을 배반하여 주님을 슬프시게 하고 주님을 시험하여 진노를 불렀습니다 하나님의 구원을 잊고 하나님의 은혜를 망각했습니다 그런 우리를 위해서 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 고난을 주십니다 고난은 괴롭고 힘들지만 그 고난이 아니면 우리의 못된 자아가 죽지 않습니다 자아가 철저히 깨져야 됩니다 그래서 우리의 그릇이 넓어지고 또 깊어져야만 하나님의 은혜가 더 많이 담깁니다 그래야 우리가 하나님의 은혜에 올바로 반응하는 충성된 증인이 되는 것입니다 고난을 통해 자아가 철저히 죽고 더 깊어지고 넓어진 신앙의 그릇으로 하나님의 축복과 은혜를 더 많이 담아 주의 영광을 위해 기꺼이 쏟아붓는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 육체와 바람 같은 인생을 불쌍히 여겨 주옵소서 더 이상 하나님께 반역하여 하나님을 슬프시게 하지 않게 하여 주옵소서 더 이상 하나님을 시험하여 하나님을 노엽게 하지 않게 하여 주시옵소서 하나님의 만가지 은혜를 망각하고 있는 자가 되지 않기를 원합니다 우리 안에 있는 못된 자아가 고난을 통해서 철저히 깨어지게 하여 주옵소서 내 그릇이 고난을 통해 깨어져서 간장종지 같은 우리의 신앙의 그릇이 더 넓어지고 더 넓어지고 더 깊어지게 하여 주옵소서 하나님께서 부어주시는 축복과 은혜를 더 많이 받아 하나님의 영광을 위하여 기꺼이 쏟아드리는 축복된 삶을 살게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘